0: Всем привет! Это подкаст Без стука не входить, студии Трешка, я Ярослав. Сегодня мы поговорим о том, почему, когда речь идет о импотенции и анаргозмии, дело далеко не в физиологии. Согласно крупным статистическим исследованиям в России после 40 лет каждый второй мужчина сталкивается с такой проблемой как эректильная дисфункция. По данным Всемирной Организации Здравоохранения на данный момент во всем мире страдают от эректильной дисфункции 150 миллионов мужчин. Также по исследованиям Дюрекс, более 40% женщин никогда не испытывали оргазм от проникающего секса. Очень часто причиной импотенции у мужчин становится именно психологическое состояние, а не изменение физиологического характера в организме мужчин. Эта проблема нарастает как снежный ком. Чем сильнее мужчина переживает по поводу своей беспомощности, тем сильнее он начинает переживать, и тем более вероятность того, что секс снова не состоится.
1: Что такое импотенция в медицине?
2: «Импотенция» – замечательное слово, которое, в общем-то, в полном объеме отражает суть проблемы, но его сейчас не так часто используют, а, вернее сказать, в медицинских кругах практически не используют. Потому как слово «импотенция» достаточно жесткое, оценочное, критичное, и, в общем-то, даже у у которого все хорошо работает, от этого слова могут начаться определенные проблемы. Поэтому сейчас чаще используют эректильная дисфункция. В медицине эректильная дисфункция – это… Стойкое нарушение потенции, то есть состояние полового члена, которое не позволяет адекватно провести половой акт, То есть половой член не встает в достаточных объемах и размерах, и при этом возможность проведения полового акта неосуществима. И очень важным критерием является именно постоянство, постоянство этих нарушений. То есть ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, говорит нам о трех месяцах. Временной критерий – три месяца. Если к нам приходит мужчина и говорит, доктор, у меня все было прекрасно, вот вчера вдруг случилась осечка, конечно же, мы такого мужчину даже не рассматриваем в качестве пациента, у которого могут быть подозрения на эректильную дисфункцию. С другой стороны, если мужчина к нам приходит и говорит о том, что в течение последних трех месяцев у него отмечается стойкое нарушение Потенции и это нарушение не позволяет провести адекватно плавак. Тогда мы, конечно же, рассматриваем этого пациента в рамках эректильной дисфункции. Поэтому тут два критерия: время и степень нарушения потенции, степень нарушения эректильной функции.
1: А как делит эту градацию по степеням?
2: А существует ряд опросников, наиболее распространенные, наиболее используемые в медицине международный индекс эректильной функции МИФ. МЕФ-5. Этот опросник включает пять вопросов, на которые пациент самостоятельно отвечает. Есть варианты ответов. Мы, собственно говоря, суммируем эти варианты ответа, и а, на основании вот этих данных проводится градация степени нарушения потенции. Она может быть легкой, умеренной и тяжелой. Также на основании этого опросника мы можем понять, что, в общем-то, эректильная дисфункция у пациента отсутствует, потому как часто к нам мужчина обращается с мнимыми проблемами, с мнимыми жалобами. Вроде бы как по его субъективной оценке есть нарушение потенции, есть эрективная дисфункция, но когда мы объективизируем эту ситуацию, потому что этот опросник, он нам позволяет провести объективную оценку. Конечно, она не на 100% объективная, там присутствует доля субъективной оценки пациента, себя. То есть это как бы приближено к объективизации диагностики. Поэтому все-таки наиболее часто используемый инструмент, в первую очередь, это опросник, опросник МИФ. 5
1: А какие причины этой эректильной дисфункции с точки зрения физиологии?
2: Эректильная дисфункция в подавляющем большинстве случаев, я бы даже сказал в 99%, это симптом. То есть, по сути дела, это проявление, это верхушка айсберга, которая отражает какую-то поломку в организме. И причиной чаще всего выступают сердечно-сосудистые проблемы, нарушение кровообращения в сосудах полового члена. К этим нарушениям может приводить артериальная гипертензия, гипертоническая болезнь, атеросклероз, нарушение обмена жиров в крови или дислипидемия, нарушение обмена липидов, сахарный диабет. То есть те причины, которые так или иначе приводят к снижению снабжения кровью полового члена. Сюда же можно отнести и ожирение, и нарушение функции щитовидной железы. То есть все те причины в организме человека, которые приводят так или иначе к снижению кровообращения в сосудах полового члена, являются причиной нарушения потенции или причиной нарушения эректильной дисфункции. Это самые частые причины. Второе место, наверное, по частоте встречаемости занимают гормональные изменения. И, в частности, это все те изменения, которые приводят к снижению уровня тестостерона, общего тестостерона, который, по сути дела, является таким ну, королем гормонов, королем мужских гормонов, да, который в первую очередь обуславливает влечение. Или либидо, как мы называем, в медицинских кругах. Если так отойти чуть-чуть в сторону от вопроса, без либидо, без адекватного влечения, конечно же, никакая эректильная функция не может состояться. Даже если мы предполагаем, что у пациента нет никаких существенных проблем с сосудами полового члена, отсутствие вот этого факта влечения, желания заниматься сексом, даже при адекватном здоровье, я имею в виду здоровье сосудов полового члена, конечно же, приведет к нарушению потенции. Вторая, наиболее часто встречаемая причина – это снижение тестостерона. Вот снижение тестостерона может быть тоже ввиду различных абсолютно причин. Это и возрастные изменения, потому как после 30-35 лет у всех мужчин с каждым годом отмечается, ну, наверное, к сожалению или к счастью, планомерное снижение уровня этого гормона. С каждым годом уровень гормона снижается ввиду ну, старения, будем говорить так, организма. Снижение этого гормона также отмечается на фоне, опять же таки, различных системных заболеваний, но ну, тот же сахарный диабет или, например, метаболический синдром, то есть этот синдром, который характеризуется гипертонической болезнью, нарушением обмена углеводов, глюкозы и так далее, и так далее. То есть те причины, которые, в общем-то, нарушают гомеостаз в организме. Опять же таки, сюда можно отнести и ожирение, и гиподинамию, тоже сидячий образ жизни. Третья причина, она не так часто встречается, но тем не менее имеет место быть, это неврологические причины. То есть все те проблемы, которые так или иначе приводят к нарушению иннервации полового члена. И рассеянный склероз, и состояние после инсультов, опухоли спинного головного мозга так называемые полинейропатии, то есть нарушение функционирования периферических нервов, опять же таки, ввиду каких-либо заболеваний, ну, например, на фоне алкоголизма или на фоне употребления наркотических препаратов, на фоне сахарного диабета. Самые, наверное, редко встречающиеся причины, если мы говорим про физиологические причины нарушения потенции, это причины, которые связаны непосредственно с половым членом. Ну, например, болезнь Пирони, болезнь, которая характеризуется развитием Утолщение либо локального уплотнения определенных оболочек на половом члене это уплотнение приводит к болевому синдрому и искривлению полового члена. То есть сам факт уже искривления зачастую не позволяет провести адекватный половой контакт. А после травм полового члена мы иногда можем наблюдать нарушение структуры тех тел в члене, которые обуславливают нормальную потенцию. Это кавернозные тела. По сути дела они представляют из себя такую губку, которая впитывает в себя кровь, и по мере увеличения объема крови в этих телах они тоже увеличиваются. Так вот после травмы может происходить замещение вот этой функциональной ткани, которая впитывает кровь, на рубцовую ткань или с фиброз, как мы называем, то есть ткань становится ригидной, жесткой, она не накапливает в себя кровь, поэтому увеличение этих кавернозных тел не происходит. Ну и различные аномалии развития, наверное, наиболее часто встречаемая причина, особенно у молодых пациентов, так называемая окклюзионная эректильная дисфункция. Если говоря проще, наблюдается такая ситуация, когда кровь в половой член притекает адекватно, в полном объеме, но в норме оттекать кровь должна в меньшем объеме из полового члена. И за счет того, что происходит создание вот этого градиента объема, то есть Притекает кровь в большом объеме, оттекает в меньшем. Создается увеличение кавернозных тел. Тогда, когда есть проблема с венами, тогда, когда кровь также хорошо и оттекает от полового члена, не создается вот этого градиента объема. То есть притекла хорошо и оттекла хорошо. Соответственно, у молодых пациентов это приводит а, к нарушению потенции, причем таким достаточно характерным критерием, вот этой ситуации у молодых ребят является то, что эта проблема наблюдается с самого начала половой жизни и в том числе наблюдается при мастурбации.
1: А она может возникать, например, из-за слабости паховых мышц?
2: Смотрите, на самом деле паховые мышцы, если мы говорим про паховые мышцы, все-таки это мышцы, которые находятся на передней стенке живота, в самом низу. А вот эти мышцы, они вообще не участвуют в формировании эректильной функции, а вот мышцы таза, мышцы промежности, они действительно принимают участие в формировании нормальной потенции, но там есть такая хитрость, что они принимают участие в эрекции, пещеристого тела, то есть это то тело, которое окутывает мочеиспускательный канал и является головкой полового члена. Вот когда происходит эрекция, вот эти мышцы, они как раз обуславливают ригидность головки полового члена. И в принципе, действительно, когда, например, молодой человек Ведет преимущественно сидячий образ жизни, когда снижена физическая активность, да? а вот эта вот гиподинамия, сидячий образ жизни в какой-то степени может приводить к снижению тонуса мышц тазового дна, что в свою очередь может приводить к неадекватной эрекции головки полового члена. Такое действительно имеет место быть, и в целом ну, известное упражнение Кегеля или упражнения по тренировке мышц э, таза, мышц таза водна, они могут эту ситуацию устранить и улучшить потенцию в каком-то смысле.
1: А как лечат эти нарушения и к каким специалистам нужно обращаться?
2: В первую очередь нужно понять причину какая причина привела к коллективной дисфункции. И здесь очень важно, особенно у молодых пациентов, понять, это физиологическая причина, то есть это причина связана с их телом, или же все-таки это психологическая причина. Зачастую я вижу это на своих приемах, я подтверждаю это на своих приемах при ежедневном общении с пациентом, а мужчины крайне редко, первоначально могут признать и осознать у себя наличие психологической проблемы. И, как правило, эти пациенты в первую очередь, конечно, обращаются к урологу или к андрологу. И вот задача уролога-андролога в первую очередь на первом приеме – отдифференцировать: Здесь мы имеем место с пациентом, у которого есть психологическая причина, или же перед нами пациент, у которого есть физиологическая причина. У молодых пациентов, ну, для меня все-таки это до 35, наверное, до 40 лет, превалируют, конечно, в большей степени психологические проблемы. Физиологические причины нарушения потенции у этих пациентов, как правило, обусловлены либо ожирением, наличием гипертонической болезни, снижением тестостерона, или же, например, вот то, о чем мы говорили, веноокклюзионной формы эрективной дисфункции тогда, когда по венам Достаточно быстро оттекает кровь во время эрекции. Но процент этих пациентов до 40 лет именно с телесными причинами или с органическими причинами, он очень небольшой. И важно именно вот в условиях приема врачу, урологу, андрологу вовремя понять истинную причину ее отдифференцировать и направить к соответствующему специалисту, к сексологу. Потому что если пациент имеет психологические причины в молодом возрасте и его начинают лечить от якобы каких-то органических причин, то есть телесных причин, ну как минимум мы не получим результата и как максимум мы можем прийти к тому, что эта проблема может усугубиться, потому что пациент может разочароваться в лечении это приведет еще к большим психологическим негативным переживанием и усугубит имеющуюся проблему. Поэтому это первое, что должен сделать врач, четко понять, где здесь психология, а где здесь тело. Если мы понимаем, что причина в теле, то вторым этапом мы должны понять, имеем ли мы какие-то причины, которые изменяя образ жизни, изменяя образ питания, коррегируя сопутствующие причины, имеем ли мы такие причины, на которые мы можем повлиять и в этом случае мы обязательно добьемся улучшения эректильной функции. Потому как все-таки эректильная функция и дисфункция в 99,9% случаев – это симптом. Это верхушка айсберга, а вот под водой скрывается вот эта глобальная причина. И вторая задача врача – если он видит, что здесь физиологическая телесная причина, четко понять те факторы и те аспекты, на которые мы можем воздействовать не медикаментозно. К примеру, объясню вот ситуации. Молодой человек с избыточной массой тела, с гиподинамией, который не занимается спортом, не уделяет должного внимания физической активности. Как этого пациента нужно начать лечить, если у него имеются соответствующие проблемы, нарушения потенции. Конечно же, в первую очередь в данной ситуации нужно разъяснить пациенту, что... Вот вся его вот эта ситуация, образ жизни, его избыточная масса тела ведет вот к этим последствиям. Эректильная дисфункция в этом случае только симптом, некий такой индикатор имеющихся проблем со здоровьем. И, конечно же, в этой ситуации в первую очередь нужно попытаться откоррегировать образ жизни. Если а, мы действительно понимаем, что здесь проблема телесная, органическая, мы повлияли на те факторы, на которые мы можем влиять, не медикаментозно и либо не получаем должного эффекта, либо не получается нам это изменить, первым этапом, конечно, назначаются таблетки. Таблетки, которые улучшают кровоснабжение в половом члене. Они относятся к группе ингибиторов фосфодиастераза. Ну, это всем известная Виагра и ряд других препаратов. На рынке, в общем-то, в России сейчас четыре варианта такого плана лекарств. Если не помогают таблетки, мы переходим к второй линии терапии. Это так называемые уколы или инъекции непосредственно в половой член. В половой член вводится вещество, которое вызывает расширение сосудов, и в результате этого формируется эрекция. Если не таблетки, не уколы не помогают, то здесь только хирургическое лечение, которое заключается в установке фалопротеза, то есть внутрь полового члена устанавливается протез, который создает так называемую искусственную эрекцию. Они тоже бывают разные фалопротезы. А есть альтернативная методика, она используется достаточно редко и, как правило, у пожилых пациентов, у которых не высокая сексуальная активность. Методика заключается в том, что пациент использует так называемый вакуум-эректор, то есть, по сути дела, это сосуд. Сосуд этот непосредственно надевается на половой член, из него удаляется воздух, то есть создается вакуум, за счет этого вакуума член увеличивается в объеме, и на корень полового члена одевается кольцо, которое предотвращает обратный отток крови из полового члена. Методика крайне редко все-таки используется пациентами, но тем не менее в моей практике есть такие люди, которые используют ее, ну, наверное, это, будет так, самый крайний вариант, опять же-таки, для пациентов пожилых, ведущих не частую половую жизнь.
1: Но эти способы, они способствуют только физиологической эрекции, но не повышают лечение, так?
2: Да, безусловно, конечно. Все препараты, которые направлены на улучшение эректильной функции, будь то Виагра и аналоги, они на влечение никоим образом не влияют. Если мы посмотрим в инструкцию к этим препаратам, то в инструкции четко написано, что эрекция формируется при наличии возбуждения. И опять же таки, действительно хороший вопрос. Я часто вижу, особенно молодых пациентов у себя на приеме, которые не имея адекватного влечения, начинают использовать эти препараты и быстро в них разочаровываются, потому что они не работают. И как я говорил уже выше, без адекватного влечения без желания заняться сексом, без вот этой здоровой агрессии, а все-таки половой акт, если мы рассматриваем сексологических аспектов, это акт агрессии со стороны мужчины. Вот без этой здоровой агрессии, конечно же, Виагра не будет работать. А хоть там максимальная дозировка будет использована, при отсутствии влечения эрекция не произойдет. Поэтому эти препараты для улучшения, увеличения влечения, конечно же, ни в коем случае использовать не надо. А вот в чем причина сниженного влечения, здесь надо разбираться в каждом отдельном случае. В том числе, причина может быть связана как раз с низким уровнем тестостерона, либо с его неадекватной работой в теле. Потому как тестостерон, именно тестостерон обуславливает вот это вот влечение, либидо, желание заниматься сексом. Ну, кроме этого, конечно же, и психологические факторы здесь имеют класс значение коммуникация с партнером степень сексуальной преемственности с партнером отношения вне постели с половым партнером здесь очень много факторов которые влияют на влечение корригируются они не виагрой
1: а к вам какие пациенты чаще обращаются получается те у которых причины зачастую психосоматическая а не телесная
2: чаще обращаются действительно пациенты, у которых впоследствии в ходе обследования выявляется какая-то психологическая причина. Вот именно касаемо моего приема, 60-70% моих пациентов – это молодые пациенты до 35-40 лет. А вот в этом возрасте соматические, телесные, физиологические причины – как я уже говорил, встречаются крайне-крайне редко. Я, вот, по моим наблюдениям, 15-20% максимум. Но в этом случае очень важно пациенту провести необходимое дообследование, минимальное, и ему продемонстрировать, что у вас с вашим телом все хорошо. Вот потому что, потому что и потому что, предоставив все данные объективного обследования. И только тогда пациент может и далеко не в 100% случаях, признать наличие у себя психологической причины. Но вот именно вот этот такой чекап, который позволяет исключить все органические причины, я считаю, что он очень важен В отношении пациентов более пожилого возраста, 45+, то, конечно же, в этом случае органические причины являются наиболее частыми. И среди вот органических причин сердечно-сосудистые Заболевания, либо те заболевания, которые ведут к сердечно-сосудистым изменениям, а именно к изменениям в сосудах полового члена, являются наиболее частыми и, конечно же, возрастной дефицит тестостерона.
1: А приводит ли порнозависимость к корректильной дисфункции?
2: Замечательный вопрос. Если говорить коротко, да, порнозависимость однозначно приводит к корректильной дисфункции. Я практически каждую неделю вижу на своих приемах пациентов, у которых есть подобные проблемы. Почему она приводит к коррективной дисфункции? Все-таки секс – это парная функция. Это не функция одного партнера, это не функция мужчины, это не функция женщины. Секс – это вот 1 плюс 1 не равно 2, это гораздо больше. Когда мужчина увлекается порно, то есть сам факт уже зависимости, он негативным образом влияет вообще на всю гормональную систему мужчины. Во-вторых, вот те триггеры, те стимуляторы, зрительные, звуковые, Фантазии, те стимуляторы, те триггеры возбуждения, эрекции, которые мужчина видит на экране компьютера, их реализовать с партнером практически невозможно. А у меня бывают такие пациенты, которым приходится объяснять, что, как снимается порно и как вообще это все производится. Что там несколько дублей, это, как правило, съемки по несколько дней. То есть эрекция достигается применением различных лекарственных препаратов и так далее, и так далее, что... Актеров там специально подобранных отбирается определенными, так сказать, размерами половых органов и так далее, и так далее. И увлечение, привычка головного мозга к этой быстрой стимуляции, к этому резкому выбросу дофамина, при наличии нереализуемых в реальной жизни факторов возбуждения, конечно же, при взаимодействии с реальным половым партнером в постели, конечно же, приводит к нарушению потенции. Невозможно достичь такого уровня дофамина с половым партнером, как при просмотре порно. Почему? Ну, потому что с половым партнером нужна прелюдия, какая-то взаимная коммуникация, ласки и так далее, и так далее. Ну, мозг думает, а зачем мне такую сложную дорогу идти, если я вот так вот быстро достигаю этого при просмотре порно. Поэтому, конечно же, да, это проблема, я думаю, что в современности и... Здесь, на мой взгляд, не хватает такого секс-просвета среди подростков, который бы, наверное, как-то объяснял, разъяснял суть этой проблемы. Конечно же, мы не можем запретить порно в век информационной доступности, но вот разъяснять подросткам, я думаю, что это важно, и в том числе, наверное, это функция родителей, объяснять доходчиво, все нюансы, касаемо этой проблемы. Потому когда, к сожалению, это потом приводит к нарушению потенции. И когда молодой человек на фоне порнозависимости сталкивается с проблемами эректильной функции в постели с партнером, это может все очень сильно усугубиться. Зачастую это приводит даже к развитиям депрессии, невротических состояний. А уже эти состояния могут привести и к другим негативным последствиям не только в сексуальной жизни, но и в общем-то в жизни вне постели.
0: В связи с тем, что анаргазмия встречается практически у третьего населения женщин, возникает вопрос, а так ли важен оргазм для женщины и необходим ли он в принципе. За последние 50 лет выдвигалось множество теорий по поводу женского оргазма, суть которых можно свести к трем основным. Согласно первой теории, женский оргазм способствует естественному отбору среди мужчин-партнеров. Женщина подсознательно останавливает свой выбор на партнере мужчине, который способен удовлетворить ее сексуальные потребности, а значит, он может быть более заботливым и стать лучшим партнером для жизни. Суть второй теории заключается в том, что при оргазме семенная жидкость быстрее и легче продвигается внутрь матки, способствуя тем самым зачатию. Это происходит за счет того, что женщина при оргазме как бы замирает, а выделяемая цервикальная жидкость втягивается обратно, доставляя сперматозоиды прямиком в матку. В соответствии с третьей теорией женский оргазм это побочный продукт эволюции. Авторы этой теории сравнивают его с наличием сосков у мужчин. Несмотря на их ирогенную чувствительность, они не несут основной биологической функции, функции кормления ребенка и по сути являются рудиментом. Сторонники этой теории полагают, что именно рудиментарность делает женский оргазм необязательной частью сексуальной жизни женщин и превращают его в приятный бонус репродукции.
3: Что означает анаргазмия? Ну, понятие анаргазмия относится и к мужчинам, и к женщинам, да? и под этим подразумевается либо отсутствие, либо задержка наступления оргазма, либо значительное снижение ощущений во время оргазма. И такая ситуация проявляется в 75 или 100% всех половых актов и наблюдается в течение длительного времени по новой классификации МКБ 11 пересмотра, это 6 месяцев, и сопровождается значительным дистрессом. То есть... Здесь важно отметить, что если время от времени такое состояние есть, но не приносит никаких негативных мыслей, ощущений, переживаний, то такое состояние не является наргозмеей. Либо если ситуация, например, была несколько раз, сопровождалась какими-то ощущениями, но она не осталась на длительное время. И, в общем-то, в последующем все наладилось. Также важно понимать, что среди анаргазмии бывают разные виды или подтипы, так называемая анаргазмия ситуационная, а, либо генерализованная. Генерализованная — это когда ни при каких обстоятельствах оргазм не наступает, а ситуативная связана с какими-то определенными ситуациями, в каких-то вот наступает оргазм или в каких-то ситуациях оргазма нет. Также она может быть пожизненной, то есть всегда не было оргазма, либо вторичная анаргазми, когда оргазм был, но по каким-то причинам он перестал ощущаться. Существуют ли физиологические причины отсутствия оргазма у женщин? Ну, давайте поговорим, что такое оргазм. Дадим ему определение, чтобы понять, какие физиологические причины могут существовать для аноргазмии. В принципе, оргазм могут испытывать все. И мы знаем, что есть ситуации, когда оргазм испытывают во сне, во время фантазий, либо оргазм вообще не связан с какими-то видами деятельности и наступает неожиданно, внезапно. Надо понимать, что оргазм — это неожиданное, ментальное, эмоционально-вегетативная реакция. То есть, по сути, оргазм случается в голове. И известны случаи, когда люди с ограниченными возможностями, у которых полностью отсутствовала чувствительность нижней части тела, сохраняли способность испытывать удовольствие и наслаждаться жизнью. И это говорит о том, что оргазм могут испытывать все, у кого есть голова на плечах. Почему считается, что оральные контрацептивы снижают либида? Здесь важно понимать несколько факторов, несколько уровней, на которых эта проблема может быть рассмотрена. Ну, Во-первых, самое очевидное, это гормональный уровень. Да, действительно, оральные контрацептивы влияют на уровень гормонов. В частности, снижается выработка яичниками, тестостерона, снижаются эстрогены по принципу обратной связи. Почему важен тестостерон? Дело в том, что именно тестостерон определяет сексуальность как таковую и у мужчин, и у женщин. Это тот гормон, который определяет либидо, наше желание, Нашу готовность заниматься сексом. И если говорить о оральных контрацептивах, да, они снижают содержание тестостерона. Но яичники в организме женщины отвечают всего лишь за 25% выработки тестостерона. Остальное вырабатывается надпочечниками и в жировой ткани, метаболизируется в жировой ткани. Даже если мы говорим об этих 25%, то это снижение тестостерона оно не будет таким клинически значимым. Оно не будет ощущаться женщиной. И вполне достаточно того тестостерона, который есть. Что касается эстрогенов, то можно выделить две основные точки приложения эстрогенов. Во-первых, они влияют трофически на наши гениталии. И во время возбуждения уровень эстрогенов увеличивается получается больше приток крови, все это способствует возбуждению и облегчает последующее проведение коитуса. А вторая точка приложения ⁇ это головной мозг. Ну и вообще, сам мозг ⁇ это основной рогенный орган. Если так разобраться, то именно нейрохимический коктейль, который образуется в мозге, именно эстрогены создают такую благоприятную среду для того, чтобы мозг был заинтересован в проведении сексуального контакта. Когда женщина находится в середине менструального цикла, дополнительный источник эстрогена продуцируется фолликулом. Сам доминирующий фолликул продуцирует Эстрогены. И все это в совокупности приводит к тому, что из всех стимулов, которые нас окружают, мозг в первую очередь вычленяет те, которые можно отнести к сексуально релевантным. И тогда женщина с большей благосклонностью вступает в близость. Она как бы заинтересована в сексе в первую очередь, если все остальные факторы в норме. Если говорить о других гормонах, то в меньшей степени прогестерон. Здесь он, конечно, на контрацептивах не будет оказывать какого-то большого влияния. И гормональное влияние вот в основном — это стестерон и эстрогены. Но мы не только биологические существа. Очень большое значение имеет психологические составляющие компонента. Например, важно, на каком этапе отношений находится пара. Одно дело, если это период влюблённости — когда максимальное количество Половой близости, когда максимально стерты границы между партнерами, максимально увеличен интерес к близости, тогда прием моральных контрацептива будет оказывать меньшее воздействие по сравнению с парой, которая находится 5-7 лет в браке, секс уже приобрел какие-то сценарии, все достаточно рутинно. И тогда прием моральных контрацептивов действительно будет действовать в сторону негативного какого-то снижающего либида, снижающего желания компонента. Также хочется отметить, что есть люди с разной половой конституцией, и женщины, если у них сильная половая конституция, будут практически не чувствовать снижение либида на фоне приема моральных контрацептивов. Ну, например, может быть, не такие пиковые ощущения, как были но количество половых актов и само желание в целом сохранится. Если мы говорим о женщинах со слабой половой конституцией, именно у них может быть чувствительность к приему оральных контрацептивов в большей степени выражена, и тогда будет и урежение желания, и снижение как таковых половых актов. Вот. Но и это не все. Есть такая еще боязнь, боязнь наступления беременности. И у многих женщин она снижает желание вступать в интимную близость. И для таких женщин прием оральных контрацептивов, которые являются надежным средством предотвращения наступления беременности, будет являться фактором, который снижает эту тревожность. И тогда женщина, наоборот, более активно будет вступать и искать эту близость, и тогда желание может даже увеличиться. Поэтому надо рассматривать ситуацию целиком для того, чтобы понимать, насколько и в какой степени влияют гормональные препараты, оральные контрацептивы на желание или либидо. А как тогда лечит отсутствие оргазма и лечит ли его вообще? Отсутствие оргазма может сопровождаться значимым дистрессом. И я бы выделила здесь, наверное, три основные группы, в какую сторону следует, в общем-то, обратить внимание доктору или сексологу, но вообще-то дисциплинарная проблема достаточно часто, и требуется консультация гинеколога в случае, если есть какая-то органическая патология, то есть механические препятствия, последствия после операции, спайки, рубцовые изменения, либо в послеродовом периоде достаточно долгое время сохраняется слабость мышц тазового дна. И снижается общая чувствительность. Во время родов были перерастянуты нервные окончания, возможно, были какие-то рубцы, возможно, были какие-то другие изменения. И на это требуется время. Поэтому важно исключить органическую патологию, чтобы ничто не мешало со стороны, собственно, гениталий. И тогда это относится к категории, которой занимается гинеколог. Очень близко к этой категории относится еще диспарауния. Это болезненность во время полового акта. Но там тоже можно выделить органическую компоненту. Действительно, есть от чего болеть. Либо это состояние психологическое. Также вагинизм, когда никаких органических препятствий для проникновения нет, но у женщины возникает рефлекторный спазм. И невозможно совершить половой акт, с проникновением во влагалище. Это гинекологические причины. Туда еще можно отнести гормональный также. Все, что связано с гормонами. Очень заметную роль играет пролактин. У женщин пролактин отвечает за стимуляцию выработки молока, и когда женщина кормит грудью, его уровень максимальный. Но оборотная сторона пролактина заключается в том, что он негативно влияет на либида. В этот момент природа расставила такие приоритеты, что внимание женщины сосредоточено на ребенке. и пролактин, избыток его в организме сопровождается сухостью влагалища, снижением либида, снижением желания. Если пролактин связан с физиологическими изменениями, то есть во время кормления, это одна ситуация, но часто пролактин повышается вне связи с кормлением, например, на фоне бессонницы, нарушения сна, либо какой-то длительной стрессовой ситуации, и тогда пролактин будет носить свою лепту в отсутствии оргазма. Наверное, самая такая большая еще группа причин, связанных с отсутствием оргазма, это психогенные причины. Здесь можно выделить психиатрические, это действительно какие-то Расстройство личности по шизотипическому либо истерическому направлению. Это могут быть ну, психиатрические диагнозы, и тогда это действительно тоже может быть причиной отсутствия оргазма. Либо огромное количество психологических причин, например, страх перед половой близостью, неуверенность, непринятие своего тела. И все это подпитывается наличием глубоко укоренившихся предубеждений, неправильных установок в области секса, непонимания, как можно действовать чтобы получить больше удовольствия, чтобы оргазм случился. То есть все эти вот психологически ограничивающие факторы, которые не дают женщине в силу того, что вот она так воспитывалась. Потому что вот эти вот какие-то ограничения живут с ней, несмотря на то, что она уже и прогрессивная, и умница, красавица, а это все вот как-то находится рядом с ней и живет в ней и продолжает отравлять ей жизнь. Еще среди психологических факторов я бы отметила отношения в паре, отсутствие оргазма редко бывает каким-то оторванным, изолированным синдромом или симптомом. Часто оргазм включается в сексуальную дисфункцию и вызывает сексуальную дисгармонию. То есть сексуальная дисфункция это когда не только нарушена функция получения оргазма, но, например, страдает интерес, нет желания, меняются какие-то предпочтение, появляется какая-то скулка, это все вот сексуальные дисфункции, а дисгармония – это когда какое-то состояние вызывает дистресс у этой пары, то есть то, что происходит с ними в постели, их не устраивает, либо не устраивает кого-то из этих партнеров, кого-то из этой пары, вот. и тогда лучше корректировать это психотерапией, консультированием семейной пары или просто партнеров, ну, людей, которые заинтересованы в том, чтобы получить больше удовольствия, чтобы анаргозмия отошла в прошлое. Еще хочу отметить, что в основе сохранившихся во взрослом состоянии нерациональных убеждений относительно интимной близости, относительно сексуальной жизни, большое значение имеет отсутствие полового воспитания. У нас в России нет полового воспитания, и эта функция возложена на наших родителей. Может быть, сейчас растет поколение, у которых родители более грамотны в этом плане. Но мое поколение часто воспитывалось родителями, которые предпочитали вообще никак не упоминать, что должно происходить с закрытыми дверями или что вообще происходит в жизни пары? Ну, Сказка чем заканчивается. Жили они долго и счастливо. И все, они поженились. А что между этим? Поженились и жили долго и счастливо, и как оно было? Информации никакой нет. И, конечно, это большой пробел. И на фоне отсутствия информации, как правило, давлеющими оказываются те мифы, та информация, какие-то обрывки впечатлений, которые были получены в детстве. Какая-то девочка где-то кому-то сказала, какой-то мальчик чего-то кому-то. И все это еще подпитывается флером запретности, недоступности чего-то не дай бог, какого-то неприличного. И все это мы несем в свою взрослую жизнь. И, конечно, это влияет на то, насколько мы открыты для получения удовольствия, насколько мы готовы встретить свой оргазм. Я читала, что есть препараты для лечения сниженного сексуального влечения,
1: как оринитидид. Как вы считаете, есть ли у них будущее? И вообще... Имеют ли они какую-то эффективность, реально?
3: Исследования о поиске розовой Виагры ведутся давно. Это мечта фармацевтической индустрии. Конечно, это было бы замечательно. Выпил таблетку, и вот женщина готова к сексу и так далее и тому подобное. К сожалению, розовые Виагры изобрести невозможно. И это связано с тем, что мужчина и женщина по-разному учатся понимать, что такое сексуальность. Дело в том, что у мальчиков половые органы расположены снаружи. И будучи еще младенцем, когда что-то происходит в этих органах, да, он это может видеть, он фиксирует это и связывает свои ощущения с визуальными изменениями, и он это может потрогать. И в мозгу образуется очень четкая связка, да? произошло что-то. Он это понимает. У девочек понимание и ощущение от своих гениталий глубоко спрятаны. К сожалению, девочка в понимании, что с ней происходит, ориентируется на реакции социума. То есть очень важна реакция, в какой среде она воспитывается. Если эта атмосфера достаточно безопасная, доброжелательная, то в момент возникновения ощущений в области гениталии маленькой девочки будут расценены ею как желаемые, как естественные, не нагружены никакими негативными смыслами. И другая ситуация, если это совпадает ощущение с каким-то конфликтом, с какими-то неприятными разговорами, с повышенной какой-то возбудимостью в доме, да, атмосфера, не предрасполагающая к тому, чтобы это все произошло благоприятно. И тогда у женщины закладываются некие опасения, и эти ощущения расцениваться будут не всегда как желаемые. да. Это очень глубокий момент, но он помогает нам понимать, что розовые виагры сделать невозможно. Потому что женщина получает интерес ну, к сексу, желание секса и возможность достижения оргазма в плане контекста. То есть для женщины очень важно, в какой атмосфере это все происходит, с каким партнером это все происходит. И на первый план выходят те факторы, на которые мы влиять не можем. Достаточно широко изучено явление центров удовольствия. Да? Раньше считалось, что есть вот какой-то один центр удовольствия. Да? И да, в 70-е годы, когда вживили крысский электрод в мозг, и она постоянно нажимала на кнопку, чтобы стимулировать эти ощущения, ученые захлопали в ладоши, побрадовались и сказали, ура, ура, это центр удовольствия. Но в последующем выяснилось, что центра удовольствия как такового нет. И то, что стимулировала крыска, это был центр нетерпения, потому что если бы был центр удовольствия, она бы по принципу обратной связи насытилась и перестала бы стимулировать. Но она делала это постоянно, потому что она раздражала центр, который вызывает только побуждение, но не несет никакого удовольствия. И если говорить о том, как устроен у нас этот гедонистический центр, то там выделяют три совершенно разные функции. И одна функция – это нетерпение, ожидание и наслаждение. И когда мы чувствуем оргазм, то работают все три функции одновременно. Но более того, эти ощущения впоследствии передаются в кору, в участке коры головного мозга. И именно там происходит трансформация пережитого опыта и когнитивное наполнение. То есть для женщин, да, в общем-то, и во многом для мужчин, важно, как оценивается то, что произошло, потому что были зафиксированы случаи, когда во время изнасилования женщина может испытать оргазм. Говорит ли это о том, что она получила удовольствие? Нет. Это говорит только о том, что так отреагировало ее тело, но при этом когнитивно она воспринимает это изнасилование как отвратительное, как надругательство, и в ее когнитивных функциях эта сексуальная разрядка не наполнена никакими положительными функциями. Поэтому мечты о розовой таблетке великолепны, но практического применения они не имеют. Но в поисках таблеток оказалось, что если проводить такие исследования, как правило, их проводят под плацебо-контролем, то есть делят две группы, одна контрольная получает препарат, а другая группа основная. Основная получает препарат, а контрольная получает плацебо. И оказалось, что очень высокая эффективность, то есть повышение желания, повышение интереса в группе, которая получала плацебо. До 40% женщин, которые получали плацебо, отметили, что у них появился интерес к сексу выше, что высшая оргастичность улучшились какие-то другие моменты переживания. Это говорит только о том, что у нас очень многое зависит от того, как мы воспринимаем эту ситуацию. Ну, да, действительно, препарат Оринитид зарегистрирован в Российской Федерации. Действие его направлено на то, что определенным образом стимулируются участки головного мозга. Это нейропептид. Но данных о том, что он очень эффективен, достаточно мало пока. А учитывая все, что я сказала перед этим, возможно, что он найдет какое-то свое применение у группы очень внушаемых пациентов, клиентов. Да? Но в основном вот наука пока бессильно разработает розовую таблетку. А как часто именно к вам обращаются женщины с такими жалобами, что у них нет оргазма? Анаргозмия достаточно широко распространенное состояние. Гораздо шире чем многие думают. И это тоже проблема, которая, я считаю, замыкает женщин один на один со своими страданиями и отсутствием оргазма. Информации достоверной очень мало. Но что мы имеем? Конечно, популяционных исследований проводилось немного. А международные данные говорят о том, что 15 процентов-17 процентов женщин, которые находятся в длительных отношениях с партнером более пяти лет, не достигают оргазма. У нас есть отечественные данные, говорят о том, что после вступления в брак и регулярной половой жизни оргазмируют примерно 40-45 процентов женщин. И к концу пятого года эта цифра увеличивается до 72%, но опять-таки это просто факт наступления оргазма. А как мы помним из определения, анаргазмия немножко шире. Она включает не просто сам факт одного оргазма, да, но и регулярность наступления оргазма. Например, если я могу получать оргазм только при мастурбации, а при коитусе нет, то это будет анаргазмия ситуационная. Да. На самом деле моя практика говорит о том, что анаргазмия – это примерно вторая причина обращения. На первом месте стоит снижение влечения у женщин. А вот анаргазмия, она выступает как самостоятельный симптом, так и в парах, когда есть уже дисгармония и какие-то нарушения, приходят пары тогда, Именно с тем, что есть уже дисфункция, и когда начинаешь разбираться, первичным оказывается отсутствие оргазма. Потому что секс это вишенка на торте. Потому что оргазм ⁇ это то, что закрепляет желание женщины, повышает ее интерес к последующему половому акту. То есть, если сделать такой некий цикл то наступивший оргазм, он уже что-то дает для будущего оргазма. Он как бы уже сделал инвестиции в будущий оргазм. А если сейчас, здесь сейчас женщина чувствует фрустрацию, неудовлетворенную свою потребность, неважно по каким причинам, то последующим это приводит к тому, что желание секса снижается. Должна быть положительная обратная связь. Эти положительные ощущения подкрепляются, 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 подкрепляются. Тогда все хорошо. А если оргазма нет сегодня, нет завтра, нет через неделю, то накапливается дистресс, накапливается неудовольствие. А что мы стремимся сделать? Мы стремимся избежать неприятного. Да нет, мы туда больше не пойдем. Нам не нужен секс. И мы начинаем по принципу обратной связи уже подавлять желание. А
1: вот порнозависимость, она
3: может вызывать анаргазмию? Ну, как сказать, порнозависимость — это зависимость. Точка, да. И, соответственно, это как любой вид психологической зависимости. Здесь задействованы механизмы, которые требуют вмешательства психолога. Что происходит в паре, если один из партнеров порнозависим? Надо понимать, что достижение оргазма и та стимуляция, которую получает партнер во время просмотра порно, она далека от реальности. То есть, если мы говорим о реальности, то секс, он не так симпатичен. Там нужна какая-то прелюдия, когда мы возбуждаемся, у нас покрывается пятнами лицо, мы можем слегка вспотеть, у нас выделяются какие-то смазки. Это естественно. Мы можем пахнуть определенным образом. Это в реальной жизни. А когда мы видим порно-продукцию, надо понимать, что она очень сильно обработана. Там вульвы идеальные, розовенькие, да. Там мужчины с какими-то невероятными размерами половых членов, что тоже далеко от реальности. И это вредно само по себе. Даже просмотр порно, он оказывает вот это негативное влияние, потому что он формирует некий идеал, картинку, который в реальности не встретишь. В реальности все по-другому. Но когда у меня в голове вот это, и я сравниваю, что у меня есть в реальности, у меня будет несовпадение и фрустрация. Я буду недоволен тем, что я имею. Хотя на самом деле у меня может зашибись отношения, все хорошо, но вот это ощущение, что там-то там, вот у них по-другому, оно само снижает удовлетворенность. Понимаете, я говорила, что удовольствие – это когнитивная функция тоже, и это вносит свой разлад. Поэтому порнозависимый человек, он нуждается в терапии, и в такой паре, как правило, количество близости между партнерами, сексуальной близости, резко снижается, потому что сама партнерша, она не дает тех ощущений, она не приводит к такой остроте, как возникает при просмотре порно. И если говорить о том, что с этим делать, то партнеру, который решил отказаться от порнозависимости, нужно принять тот факт, что он потеряет. Он потеряет в ощущениях. Это не будет с партнершей так, как было. И не все на это идут.
0: Слушайте и смотрите нас на всех стриминговых платформах. С вами был Ярослав. До следующей недели.